0: tu non hai idea di quanti italiani ci sono nel settore forse nemmeno io perché uno pensa
1: americani, inglesi perché poi quando
0: tu sei in pista e magari ci sono italiani che sono all'interno di squadre inglesi per cui li senti parlare in inglese e fino a quando non li conosci non realizzi che sono italiani al dente
1: come la cottura della pasta che per noi italiani è sinonimo di perfezione qui con ospiti di eccellenza Parliamo d'Italia nelle sue espressioni migliori. È pronto! Al dente, l'Italia ha regola d'arte. Nuova puntata di Al dente: mettetevi comodi, eh, appassionati di motori e non, perché oggi abbiamo con noi un, un'eccellenza italiana nel mondo automotive. Parliamo anche di Formula 1. Ben arrivato, Mario Isola direttore Motorsport di Pirelli.
0: Grazie, grazie a voi dell'invito e grazie dell'eccellenza italiana che eh beh, sì. non so se merito. <ride> no, no,
1: assolutamente sì e adesso lo dimostrerai in questa puntata. Va quindi. Bene. Allora, parlando di Made in Italy, eccellenza italiana, eh, sei una figura di riferimento in Formula 1 e, Diciamo, poi andiamo a capire oltre alla Formula 1 anche dove. Quanto è forte il senso di appartenenza al nostro paese? Partirei da lì per per sciogliere e rompere il ghiaccio.
0: Beh, molto, molto, anche un po' per il mio percorso, a parte eh, che è da 27 anni che sono in Pirelli, quindi azienda italiana, anche se è una multinazionale, è un'azienda italiana riconosciuta in tutto il mondo, ma sono sempre stato molto legato all'Italia. Prima di Pirelli ho fatto il carabiniere, quindi puoi immaginarti che. <ride> Subito non... così hai, hai svelato una, una cosa. Ho fatto il servizio militare nei carabinieri e i carabinieri chiaramente ti, ti, ti insegnano molto da questo ti formano punto. Molto. Ti formano molto e ti fanno capire qual è l'importanza di appartenere a un paese come l'Italia, di cui sono fiero. Di cui c'è poi una tradizione insomma, molto importante legata appunto ai motori, no? È di cui... Importantissima, importantissima che andrebbe forse valorizzata di più. O meglio, è nota da tutti, è conosciuta da tutti negli ultimi anni, secondo me si è ripreso un po' questo voler spiegare cosa c'è in Italia. In quello credo che gli inglesi siano stati un pochino più furbi di noi. Eh, Loro dicono che il motorsport inglese, dicono che quello che c'è da loro è sempre meglio. Eh, Però... Però esiste anche qualcos'altro, senza senza voler parlare bene o male di di ciò che sta fuori dall'Italia, ma guardiamo quello che c'è in Italia. Noi abbiamo la Motor Valley che è sicuramente un esempio di quello che in Italia è stato fatto e si potrà fare. Eh, Il Gran Premio dell'Emilia Romagna e del Made in Italy è è un esempio di quello che si vuole raccontare all'estero. Dobbiamo essere un po' più bravi forse a raccontarci e a spiegare quello che viene fatto qua. Noi veniamo apprezzati per mille aspetti, la cucina, la moda, no? ci sono tantissime eccellenze in Italia. Che passeranno
1: anche dal nostro tavolo, dal nostro podcast. Che sicuramente dal passeranno podcast. dal vostro
0: podcast, <ride> e, ma sui motori siamo imbattibili e lo siamo da sempre, da quando L'automobilismo è stato creato per cui...
1: Parlavamo di differenze anche un po' culturali, no? Parlando di contaminazioni, invece parlando anche di cultura tra italiani, inglesi e tutte le, le persone con cui collabori e hai collaborato nella, nella tua vita livello, a livello lavorativo. Qual è la differenza tra l'approccio e la personalità di un italiano sul lavoro rispetto a un inglese? Parlando ovviamente
0: nel Beh, tuo. Eh, l'italiano è un po' artistico, eh, nel senso che delle volte anche un po'... Siamo più creativi. Creativo, ecco, eh, che può sfociare in disorganizzazione o in una sorta di di, di sentimento di disorganizzazione ma siamo molto bravi a risolvere i problemi cosa che invece non ho, qualità che non ho riscontrato in altre altre aree, in altre culture Eh, i più grandi designer sono italiani e forse questo è l'esempio migliore da fare quando si parla di fantasia in Italia ma sul lavoro siamo molto bravi a a capire, a creare, a inventare, a trovare soluzioni alternative, non ci fermiamo davanti al primo problema, non creiamo muri, riusciamo a passare. Che poi è
1: fondamentale immagino nel tuo lavoro avere un
0: team di persone così. Se se noi riuscissimo a coniugare questa cosa eh, insieme a un'attività un po' più organizzata e strutturata. E, e come ci raccontavamo, no? noi alla fine abbiamo un team abbastanza multietnico. Noi abbiamo persone che arrivano da diverse parti del mondo che sono state selezionate grazie alle loro caratteristiche e qualità. Ma questo ci ha anche permesso di ehm, andare a colmare le lacune un po' di ogni cultura. Essere complementari esatto, no? in un team è fondamentale. Esatto. Creare il team e far sì che il team si aiuti in questo senso e quindi laddove non ci arriva uno Eh, Ci può arrivare qualcun altro o viceversa, se uno è un po' disorganizzato, ritardatario, non rispetta i tempi, allora arriva magari l'inglese che è molto più preciso e gli batte il tempo, Eh, questo fa sì che poi il team funzioni molto bene. Non facilissimo da gestire. E infatti volevo arrivare lì, (ride) nel senso
1: che poi tu sei il direttore d'orchestra di queste personalità, di di questi caratteri, attitudini, approcci diversi. Ma
0: sai, lì lì quando tu ti crei un team devi decidere quello che vuoi creare. Tu puoi prendere delle persone, diciamo, senza ambizioni, eh, che, che fanno il loro lavoro ma più di lì non vanno e allora sono molto più semplici anche da gestire, secondo me. Oppure puoi provare a creare un team di eccellenze, di persone ambiziose, di persone che vogliono crescere, di persone valide che che nella loro vita magari hanno già fatto anche qualcosa di importante che sono difficili da gestire. Perché poi hanno delle aspettative. E se tu queste aspettative non non le segui, non le vai a colmare, poi sono scontenti. Per cui tenere il livello alto con un team di gente valida è difficile. Però ottieni molto di più e quindi quando ci siamo trovati nel 2011 noi rientrando in Formula 1 abbiamo dovuto creare la squadra che non avevamo da zero. da zero e abbiamo parlandoci al nostro interno abbiamo detto ma cosa vogliamo fare? Vogliamo selezionare delle persone brave, valide, ambiziose che però magari poi rischiamo anche di perdere. Eh, eh, a certo devi punto mettere... quando non riesci magari a soddisfarle. Esatto, tu devi anche mettere sul tavolo questo rischio perché poi alla fine... Uno prova ad andare a cercare qualcos'altro se non lo trova da te e quindi rischi di perderlo. Oppure proviamo a trovare delle persone un po' più che si accontentano e, e le teniamo lì. Che fanno fine, il proprio
1: compito bene, ma. Sì, poi alla fine la squadra deve essere gestire.
0: anche composta da un po' entrambe le figure, eh? non puoi avere solo, solo certo. persone ambiziose o persone che vogliono andare oltre devi creare il giusto, il giusto mix è il giusto equilibrio che è sottile
1: immagino e quindi come è avvenuta poi la, la formazione del team
0: di Formula, parlando della Formula 1 no? Beh, Formula 1 è... noi in gara siamo 55-58 persone per cui è una bella squadra, non come un team di Formula 1 che raggiunge le 100-110 persone ma non siamo lontanissimi e formarlo da zero soprattutto all'inizio non è, sen- non è stato semplice perché i tempi a disposizione erano brevissimi. Noi siamo stati, eh, diciamo, d- definiti fornitori del campionato del mondo di Formula 1 all'inizio, a metà del 2010, e dovevamo debuttare all'inizio del 2011. 2011. Capisci che mettere in piedi una squadra, fare un prodotto che non avevamo, che doveva rispondere anche a determinate caratteristiche. Essere partner esclusivo della Essere Formula partner 1. Esclusivo. No, lo ricordo per chi creare, ma ci sono tanti dettagli che non devono essere eh, dimenticati, ba- banalmente un motorom, che è quello che usiamo sui campi di gara ehm, quando andiamo nelle gare europee, per essere costruito ci vogliono 8-9 mesi, quando noi Abbiamo fatto il contratto per il 2011, eravamo già in ritardo su Motorom. Certo. Perché tempo, sui tempi di produzione. Sui tempi di, banalmente, di produzione, quindi andava identificato il fornitore, deciso come fare questo Motorom, perché poi il Motorom per noi vuol dire anche uffici per gli ingegneri, per i tecnici, eh, il catering, gli ospiti, cioè tutta una serie di, di, di complicazioni, non avendone l'esperienza, quindi abbiamo cercato di imparare, di capire anche di copiare in certi, in certi casi. Avere dei punti eh, di riferimento Esattamente, è e abbiamo messo insieme tutto e mi ricordo che all'inizio di febbraio del 2011 siamo andati a Valencia per il primo test, anzi addirittura a novembre del 2010 abbiamo fatto una giornata di test ad Abu Dhabi dopo la gara perché le squadre volevano provare il prodotto certo. che avrebbero poi Tutte avuto. le squadre? Tutte le squadre, e loro erano lì per l'ultima gara Dopo l'ultima gara abbiamo fatto un giorno di test con tutte le squadre, fornendogli quello che poi sarebbe stato il loro, la loro... Ga- Come è andata? Malo. Quanta adrenalina, quante emozioni c'era? Sembravamo uh, una scuola che andava per la prima volta... Una scuola in gita Beh, però, con una responsabilità sì, sì, diversa. Esatto, Esatto, perché poi chiaramente tutte persone nuove, tutte persone non conoscevamo... Uh, i team, gli ingegneri, i piloti, eh, i sistemi. La Formula 1 è complicatissima nelle sue procedure. Adesso anche molto di più devo dire rispetto a quando siamo entrati noi. Sempre di più. (ride) Sempre di più, perché essendo un mondo estremamente competitivo tutti vanno alla ricerca del limite. Il limite limite del regolamento per, per trovare quel decimo di secondo che ti può dare la differenza. Eh, l'abbiamo visto in qualsiasi area dal dal budget cap ai regolamenti tecnici ai regolamenti sportivi perché vuol dire avere un vantaggio competitivo e quindi tutto viene portato al limite cos'è che porti al limite quando tu hai la stessa gomma che usano tutti gli altri Mm -mm -mm. capire come usarla perché il prodotto è uguale ma come lo usi non è uguale e quindi il fatto che tu la capisca meglio o prima ti può dare un vantaggio competitivo e questo è quello che cercano, motivo per il quale le squadre stesse hanno dei gruppi di ingegneri che lavorano sul pneumatico e ci chiedono tutti gli anni sempre più dati sui pneumatici, proprio perché vogliono capire come utilizzarlo al meglio. Che è giusto poi, sì. no? Come, tante, come volte, tante volte noi diamo le strategie prima delle gare, diciamo allora la soft crediamo che possa fare 20 giri, poi va in gara e la soft ne fa 30 di giri mm, e c'è mm, la gente che dice ma avete detto 20 allora, così, in questo se, caso da, rispondi dammi tu. un minuto così almeno la spiego <ride> in questo caso rispondi tu quando sì, arrivano questi io, commenti questi feedback rispondo io, rispondiamo, rispondiamo ovviamente con la nostra comunicazione ma il tema è questo noi ipotizziamo delle strategie fatte su delle medie noi raccogliamo i dati di tutte le squadre e poi diciamo la strategia più veloce sulla carta è questa Ogni squadra se le fa sulla propria vettura e sul proprio pilota, quindi sulle caratteristiche dell'auto e del pilota, ma anche delle caratteristiche della gara in quel momento. Parti davanti, parti a metà schieramento, parti dietro, cambia il meteo o non cambia il meteo. Ci sono un sacco di variabili, per cui gli ingegneri addetti alle strategie che ci sono nei team, ultimamente poi ne sono venuti fuori parecchi perché ci sono state strategie più o meno corrette, Mm quindi hanno hanno anche fatto vedere... Ci sono diverse ragazze che sono delle strateghe, quella di Red Bull, quella di Alfa Romeo, quella di Alfa Tauri. Quindi ci sono dei gruppi che lavorano sulle strategie in diretta durante la gara e la modificano sulla base dei parametri che vedono. Quando noi diciamo la soft dura 20 giri, non vuol dire che dopo 20 giri è finita la gomma vuol dire che ha un degrado tale per cui dopo 20 giri ti conviene cambiarla non ma ti se... dà
1: più la performance esatto. per cui è studiata come... se
0: per qualsiasi motivo il pilota ha gestito meglio la gomma il passo gara era un pochino più lento quindi il degrado è stato contenuto c'è rischio di pioggia per cui non conviene cambiarla in quel momento conviene aspettare e vedere cosa succede allora magari fanno 5, 6, 10 giri in più perché non è una questione di usura se i 20 giri fossero definiti dal fatto che non hai più battistrada cioè la gomma è finita allora ti dico dico quanti chilometri fa la gomma ma siccome la strategia si definisce con altri parametri quello è il motivo per il quale spesso non non corrispondono ma è anche la parte bella di gara se no farebbero tutti la stessa eh, strategia infatti quello
1: volevo dire perché se no
0: diventa un metodo
1: più che una strategia no? Div- se ogni 20 giri devi cambiare gomma ogni toga sì, diventa fare
0: un copia e incolla fatto da tutti quando si diceva per esempio ma perché non obbligate i piloti non obbligate a utilizzare tutte e tre le mescole che portate in gara o perché non obbligate a fare due pit stop noi abbiamo fatto le simulazioni cosa è venuto fuori che più gli dai dei vincoli e più tutti fanno la stessa cosa. E si perde un po' di spettacolo. Si perde lo spettacolo. Quello che noi vogliamo è proprio vedere anche chi magari prova qualcosa di diverso e e ci azzecca. E magari guadagna 4-5 posizioni perché ha fatto qualcosa di diverso e ci ha provato. O sbaglia e perde. Com'è cambiata questa, chiamiamola, creatività
1: e questa spettacolarità, se ci può stare? nel corso degli anni, Info- da quando è
0: iniziato magari. In Formula 1 la creatività si cerca di abbatterla. Abatterla. Perché tutto deve essere, per quanto possibile, gestito dagli ingegneri. Gli ingegneri odiano tutto quello che non è sotto il loro controllo. Per eh quello beh, che le gare sotto la sono troppo spettacolari. Giustamente da ingegneri, eh, sì. Per quello che quando c'è la safety car le gare sono più spettacolari, perché c'è un elemento che non è controllabile. Quello che invece piace allo spettatore è proprio questo, per cui bisogna trovare il giusto compromesso tra gli ingegneri che spingono per avere tutto super regolamentato e invece lasciare un po' di libertà che potrebbe generare dello spettacolo più bello. difficile, Formula 1 è è tante cose, è uno sport, ma è anche uno spettacolo, è tecnologia, noi la utilizziamo per sviluppare Innovazione. innovazione. Quindi mettere insieme tutti questi elementi Non è semplice, da un lato vuoi fare troppo spettacolo, rischi di snaturare la parte sportiva. C'è ancora gente che dice il DRS, io non lo vorrei neanche vedere perché sono sorpassi finti, no? Però ormai facciamoci una ragione, così come eh, quando dicono ah ma perché non fate le gomme che non degradano, perché così vediamo più battaglie in pista. Siamo sicuri di questa cosa? Perché la gomma non degrada per quello che attacca, ma anche per quello che si difende. Non è che degrada solo per uno. Certo. È la gomma è la stessa, per cui se tu fai una gomma su cui il pilota può attaccare dall'inizio alla fine senza degradare, il rischio, che è quello che è avvenuto anche in passato, se uno ha un po' di memoria storica della Formula 1, è di vedere dei treni di vetture che non riescono a superarsi. Il fatto che tu hai del degrado e che ogni pilota lo riesce a gestire in maniera diversa, fa sì che si generino situazioni di diverse. azione in pista e di sorpassi. Ma parlando di
1: livellamento, no? Utilizza, essendo partner esclusivo Pirelli per la Formula 1, tutti utilizzano gli stessi pneumatici, cioè il fornitore è Pirelli, ufficiale. Sì. E questa, cosa come, questa scelta come è avvenuta? Cioè, è un po' la tendenza di,
0: di tutti i campionati ormai in pista e anche... Perché prima non era così. No, prima non era così. Il fatto di avere più fornitori comporta eh, il dover fare una ricerca continua, uno sviluppo continuo durante l'anno sul pneumatico. E questo inevitabilmente vuol dire test in più, test in pista, vuol dire costi in più e vuol dire che ogni vettura avrà delle gomme tendenzialmente diverse. Il rischio qual è? Che l'effetto del pneumatico sia predominante, quindi che la gara sia decisa non dal valore del pilota o della vettura, ma dalla prestazione del pneumatico. Cioè
1: diventa addirittura il primo posto eh, in termini di Trovare mezzo di secondo al
0: giro con un pneumatico non è così impossibile. Trovare mezzo secondo al giro con una power unit è più difficile. Ah, Trovare mezzo secondo al giro con un pacchetto aerodinamico... Lo fai, ma non è così scontato. Quindi è comunque un elemento che ti può cambiare gli equilibri. Io credo che lo sport debba puntare ad avere prima di tutto il pilota come protagonista. Sappiamo che. Ecco, in
1: ordine di importanza, se vogliamo fare proprio un, in un una bullet point.
0: situazione teorica, pilota, vettura, ma sappiamo bene che la vettura, senza una vettura vincente, difficilmente il pilota potrà aspirare ad arrivare sul podio, perché il motorsport è quello, devi avere un mezzo competitivo. E e non solo, ci sono altri sport dove se non hai lo strumento giusto, probabilmente chi più chi meno. Nel motorsport la vettura ha un grosso grosso impatto. Se tu a questo aggiungi anche i pneumatici, quindi pilota vettura pneumatici, rischi che poi si generino delle delle inversioni, per cui magari il pneumatico... Ma ci sono degli esempi in passato. Vai a... faccene uno se puoi. No ma se andiamo a vedere quando c'era la competizione tra altri produttori eh, ci sono gare in cui tu andavi a vedere la classifica e i primi 5, 6, tutti 7, 7 sono tutti dello stesso fornitore ah, di pneumatici. No. Quindi impattava, eh, impattava tanto, eh, non, non va bene, non va bene
1: per lo spettacolo. Non Quindi bene. sei, diciamo, pro oltre al fatto che è Pirelli il, il partner, ma sei pro
0: a questa scelta. Insomma, tu per, me, per me, lavorativamente parlando, era molto più eh, entusiasmante, molto più bello essere in un regime di competizione mm. aperta. Io mi ricordo che quando facevo il GT anni 2001, 2005. Eh, Io ho seguito il progetto Maserati MC12, correvamo nel nel FIA GT, la gara più importante del campionato era 24 ore di spa, 24 ore che ti massacra perché tu puoi immaginarti stare 24 ore seduto al muretto. Poi ci arriviamo anche a quanto è impattante (ride) sulla tua vita in generale. e, E lì noi eravamo in competizione con altri team che avevano altri fornitori. Per cui la prestazione era fondamentale. Fornire un pneumatico che avesse una prestazione superiore a quella dei concorrenti, con anche eh, la durata necessaria, perché parliamo di gara endurance, eh, no degrado, eccetera, eccetera, eccetera. Di- e scegliere la gomma giusta durante le 24 ore, che poi a Spa vuol dire pioggia, freddo, caldo, a seconda del tutto dei- in real time. Tutto in real time, era molto più sfidante per me come tecnico, certo. no? come. Uh, sia appassionato che come tecnico però non so quanto lo fosse per uno spettatore questo voglio cioè, dire in una gara di Formula 1 se noi fossimo in competizione sicuramente per me sarebbe più uh, adrenalinico è eh, quello il termine giusto è adrenalinico però se lo è solo per me non credo che sia la scelta corretta certo
1: e adesso ho in mente tantissime domande <ride> parlavamo prima di ingegnere torniamo un attimo indietro uh, voi di Pirelli fornite un ingegnere per ogni scuderia oppure sì. ce n'è uno che ne ha più ne ha come funziona? No, come, no, in
0: formula 1 noi abbiamo un ingegnere come allo- supportate diciamo sì, le, sì, sì, le supportate scuderie supportate è, ecco. è la parola giusta uh, come dicevamo non è solo dare lo stesso prodotto è anche dare lo stesso servizio importante proprio per evitare che ci sia un vantaggio nel capire meglio prima il pneumatico. Poi se lo capisce il team va bene perché fa parte della loro abilità nello sviluppare eh, tecnologie. Noi cosa facciamo? Diamo tutta una serie di dati quando omologhiamo il pneumatico per l'anno successivo c'è tutta una serie di dati standard già eh, concordati con le squadre Eh, e abbiamo un ingegnere allocato su ogni team rimane con la squadra più o meno, abbiamo una rotazione ogni due anni, questo okay. perché non vogliamo che l'ingegnere si connetta troppo alla squadra, perché l'ingegnere è comunque un ingegnere Pirelli che deve dare un supporto all'interno appunto di un perimetro che decidiamo noi. Sì. E quindi cambiarli ogni due anni permette di evitare questo, questa associazione un po' troppo stretta. Due anni perché però ha bisogno anche di capire come lavora la squadra e di essere poi un supporto con la squadra. Poi abbiamo degli ingegneri che eh, arrivano Vengono, da Milano. Vengono,
1: scusami, allocati cioè ovviamente ad hoc, nel senso sì. in base a... Sì,
0: Sì, c'è il nostro capo ingegnere che decide okay. l'allocazione e le rotazioni. Poi c'è un capo ingegnere, appunto, poi ci sono normalmente altri 3-4 ingegneri da Milano, un esperto di materiali, un, esper... un esperto di prodotto, un esperto di, di modeling, di analisi dati, che supportano gli ingegneri allocati, poi ovviamente abbiamo dei tecnici insieme agli ingegneri per tutte le misurazioni che vengono fatte sui pneumatici alla fine di ogni sessione. Gli ingegneri poi devono anche analizzare i dati di telemetria perché ogni squadra ci carica sul sul nostro server eh, una serie di canali di telemetria per ogni giro di ogni sessione. Parliamo di circa 115 canali di telemetria per vettura quindi è una mole di dati importanti che è viene... una mole
1: di dati, lo ricordo per chi eh, ci sta ascoltando è una mole di lavoro dietro a quello sì. che vediamo e a quello che uno può pensare eh. è una mole
0: di lavoro che ci serve per cosa? nell'immediato per capire se le prestazioni delle vetture sono allineate alle simulazioni che ci hanno mandato perché loro ci mandano delle simulazioni tre settimane prima della gara noi le analizziamo e gli diamo le prescrizioni che vuol dire pressione minima, camber massimo questo è per l'utilizzo sicuro del pneumatico un pneumatico senza aria si rompe certo. la sai, non bisogna essere dei tecnici ci arrivo te- anch'io su questo per, per, te- <ride> per capirlo quindi noi gli diamo una pressione minima e gli diamo un camber massimo c'è cioè una temperatura che devono rispettare nel termocoperto una serie di dati arrivano le simulazioni definiamo questi dati fanno le prove libere ci mandano le telemetrie noi controlliamo che le simulazioni siano allineate ai dati che ci hanno mandato. Se le hanno per esempio sottostimate dobbiamo intervenire magari aumentando un pochino la pressione o modificando qualche parametro. Quello è il lavoro, il lavoro che viene. viene fatto nell'immediato. Poi tutti questi dati rimangono disponibili e quindi devono, vengono utilizzati per delle analisi successive per trovare delle correlazioni con... Uh, la pista, l'asfalto, le temperature, eh, il livello di degrado, se abbiamo avuto graining, blister, ci sono tantissimi elementi che devono essere analizzati, analizzati. considerati diciamo. E un altro molto importante è che questi dati ci permettono di migliorare continuamente un modello virtuale di pneumatico che noi abbiamo e che forniamo alle squadre. Quindi esiste un modello virtuale che loro possono attaccare virtualmente o al simulatore o ai loro computer per fare delle analisi offline e questo, eh, ovviamente loro hanno un modello di vettura per cui tutte le squadre poi tornano con dei feedback e ci dicono guarda sì il tuo modello funziona bene può essere migliorato qua può essere migliorato là, noi prendiamo tutte queste informazioni e oggi abbiamo un modello di pneumatico che funziona molto bene. Perché è importante? Perché questo modello, modificando alcuni parametri, può essere utilizzato per sviluppare le gomme stradali. Ah, ah, infatti volevo quindi, dire come quindi, si arriva poi a... E Questo è il trasferimento più... Uh, io credo importante, poi ce ne sono altri perché sviluppo di nuovi materiali, sviluppo di processi produttivi nuovi, di controlli di qualità, di, di, di test indoor per identificare determinate situazioni di stress molto elevato, insomma Ce n'è una una serie, anche se il pneumatico utilizzato su una vettura di Formula 1 sicuramente ha degli stress molto diversi da un pneumatico utilizzato a strada. Però grazie al modello virtuale questo ci consente di tagliare i tempi di sviluppo e il numero di prototipi fisici che facciamo. Vuol dire che facendo meno prototipi siamo anche più sostenibili. Cioè oltre a tutta un'altra serie di... Il tema della sostenibilità e... che è
1: molto importante
0: al giorno d'oggi. Assolutamente oggi, sì. Cavalcato
1: e... da tantissime aziende top come...
0: Per noi è un tema già cavalcato da, da anni. Formula 1 adesso ha un percorso di sostenibilità importante per cui noi siamo parte di questo percorso. Eh, dall'eliminazione termocoperte alla riduzione del numero di pneumatici utilizzati in gara, Eh, a a tutta un'altra serie di idee che stiamo sviluppando per il futuro, diciamo che noi facciamo la nostra parte in uno sport che sta spingendo moltissimo per essere sempre più sostenibile. Certo.
1: Invece parlando di quanto può essere difficile, adesso collegandoci a quanto può essere difficile cavalcare la sostenibilità, essendo un'azienda che produce quanti pneumatici, quanti materiali, adesso parlando dei campionati, quanti campionati supportate, fornite?
0: Noi forniamo 230 campionati eh, parlando di di auto, arriviamo a 350 e più se mettiamo insieme auto e moto e chiaramente eh, utilizziamo il motorsport come banco di prova anche per sviluppare materiali sostenibili. Tutte le nostre fabbriche motorsport utilizzano elettricità da fonti rinnovabili. Tutti i trasporti eh, mirano a minimizzare l'impatto sull'ambiente. Per esempio noi abbiamo praticamente eliminato i trasporti aerei, facciamo tutto via nave, che ha un impatto diverso rispetto certo. a che è via aerea. Eh, tutti i pneumatici vengono recuperati e riciclati
1: che amba- dovrebbe essere anche abbastanza facile no? eh, riciclare un,
0: eh, un dip- pneumatico dipende da come ah. vuoi riciclare Ma no, nella mia
1: eh, idea, sì. nella mia testa sì. secondo me in quella di tanti allora penso noi da sempre
0: li abbiamo mandati a recupero di energia vuol dire che vengono sostanzialmente bruciati ad alta temperatura in modo da generare energia ma non generare, non, non creare inquinamento però il futuro sì? è di recuperare materia ah, quindi okay. non di mandarli a recupero di energia, ma in qualche modo di recuperare i materiali del pneumatico usato per riutilizzarli in altri pneumatici o in altri materiali per altre applicazioni. Certo. E qua abbiamo dei progetti super interessanti, ancora abbastanza confidenziali, ma nel giro di un paio di anni secondo me avremo delle belle novità in questo senso. Eh,
1: parlando di novità, prima citavi la riduzione delle termocoperte. Sì. Se non sbaglio, ho guardato che c'è, eh, c'è uno spoiler, io. Da... Eh, c'è una, un'idea di eliminare addirittura forse, sì, sì, no, più che ridurre, dico.
0: C'è l'idea di eliminarle dal 2024, questo è il percorso che stiamo facendo. Non è facile perché c'è la convinzione un po' che togliere la termocoperta cosa ci vuole? La togli e la gomma funziona lo stesso. In realtà non è così perché... Eh, la funzione
1: della termocoperta
0: ecco per chi magari non è troppo focus eh, diamo per scontate cose che magari sono sono (ride) io in primis eh, quindi la
1: funzione vera e propria della termocoperta la
0: termocoperta oggi viene scaldata a 70 gradi Eh, negli anni passati si arrivava addirittura a 100-110 gradi perché? perché le mescole funzionano generano grip a quelle temperature tra gli 80 e i 120 gradi sono disegnate per generare grip a quelle temperature perché le Formula 1 sono vetture estremamente prestazionali, quindi quando girano in pista mettono un sacco di energia sulla gomma, la gomma si scalda e se quando si scalda perde grip hai finito di girare, nel senso che l'obiettivo è una volta che è entrata in temperatura di avere la massima prestazione, Performance. performance possibile. Però c'è una fase di warm up, una fase di riscaldamento, quindi se la gomma parte fredda, quando è fredda il livello di grip è molto basso. Contrariamente a quello che avviene per la gomma stradale, che ovviamente viene, ha una mescola che viene disegnata per lavorare fredda, non è che in strada certo. tu vai a 120 sì, gradi. Sì, sì. No?
1: Quindi lo, lo dico quando vedete ai box
0: queste termocoperte: termocoperte è perché eh, prepari st- la gomma preparando. e quando il pilota esce dalla pit lane la prestazione è è già buona, il livello di aderenza è già buono, non è al picco, non non è è al massimo, però. però ci vuole pochissimo. Già alla prima curva tu hai aderenza. Se togli le termocoperte e parti con una gomma fredda, è chiaro che le prime curve sono problematiche. Questo ha un impatto sul pilota, sulla velocità di uscita, di percorrenza delle prime curve, sulla strategia di gara perché perdi tempo rispetto devi a considerare a... che in quel tragitto in quel punto perdi dei secondi, secondi, dei secondi. Rispetti, rispetto agli altri quindi ha un'influenza un po' su tutto il, il meccanismo di gara togliere le termocoperte vuol dire disegnare un pneumatico che parte a una pressione più bassa quindi non si deve rompere quando è sgonfio sì. perché poi la pressione cresce molto col calore quindi va a stabilizzare andrebbe a stabilizzare a valori troppo alti vuol dire che dobbiamo partire più bassi, e dobbiamo disegnare delle mescole che già a temperatura ambiente generano del grip, senza però avere overheating quando si riscaldano, quindi okay. senza perdere prestazione quando si riscaldano. Per, secondo me, l'immaginario collettivo, questa è una cosa semplicissima da fare. Inve- no, adesso ve Nel- la stai raccontando. Nella stavo... realtà è quasi più complicato togliere le termocoperte di quanto sia stato disegnare i 18 pollici due anni fa perché se, due anni fa, giusto per raccontarlo a chi non ha... Ci senso, sono gli ingegneri cioè, che
1: stanno facendo sì,
0: eh, oppure gli altri, si stanno,
1: gli altri che stanno cercando dei punti eh, di riferimento, sì. però glieli dai. La no, Formula 1
0: c'è. aveva utilizzato per decenni una misura di pneumatico che ormai non veniva praticamente più utilizzata per le macchine stradali. Parliamo mm. di 13 pollici di cerchio. 13 pollici, per darti un'idea, ce l'aveva l'Alfa 33... Eh, che ne so, 40 anni fa, 40 b- anni b- fa. fa no, o, tre, o 35 anni fa, eh, quindi poi le macchine si sono sviluppate, si sono evolute, i cerchi sono diventati più grandi anche per ospitare dei freni all'interno più grossi, più potenti e la Formula 1 è rimasta a 13 pollici. Nel 2022, scusami l'anno scorso, ha deciso di cambiare approccio e montare 18 pollici, quindi una... una Misura che oggi hai su berline medie, Mm eh, molto molto popolare. Più comune diciamo. E noi abbiamo dovuto disegnare, avevamo una gomma da da 13 pollici, abbiamo dovuto disegnare un prodotto completamente diverso da 18 pollici. Sicuramente è stata una sfida importante, anche perché non avevamo disponibili le auto che poi hanno debuttato nel 2022 per fare lo sviluppo. L'abbiamo fatto su delle mule car, cioè su degli accrocchi Mm. delle macchine del 2020-2019 che erano state modificate per poterci montare le gomme da 18 pollici. Ma non erano... Non era la situazione ideale, no? È un po' sempre così, perché anche eh, un po' di anni fa, quando nel 2017 hanno deciso di fare le gomme molto più larghe rispetto all'anno precedente, perché volevano avere una Formula 1 molto più prestazionale per darti un'idea mediamente hanno migliorato il tempo sul giro di 5-6 secondi da un anno con l'altro è la differenza che tu puoi avere tra un campionato e un altro è questo cosa... ancora per ribadire quanto sono importanti i
1: pneumatici no?
0: sì, a livello di performance sì. di... nel 2017 hanno voluto creare la Formula 1 più veloce di tutti i tempi anche se oggi sono ancora più veloci e per fare questo tra le varie modifiche la più importante è stata quella di allargare i pneumatici quindi mettere i pneumatici che generavano molta più aderenza e permettevano ai piloti di spingere molto di più. Noi abbiamo visto le differenze di velocità in curva non so mi viene in mente la, la COPS che è una curva di Silverstone che fanno a velocità la facevano a 260 a all'ora
1: 269.
0: adesso questa questo è nel 2016 adesso arrivano a farla quasi a 300 all'ora, cioè 40 km di differenza su una curva, che vi assicuro che se l'andate a vedere dalla pista è una curva, non è un mezzo rettilineo, è una roba che fa paura, questi adesso ci arrivano a 300 all'ora e anche lì altra sfida che abbiamo eh, sostenuto nella nostra esperienza è stata quella di disegnare dei pneumatici senza avere delle vetture che potessero realmente darci quelle prestazioni lì e quindi le abbiamo disegnate quasi completamente a computer, grazie a quel modello di cui ti parlavo prima, modello virtuale di cui ti parlavo prima. Complimenti,
1: ma qual è invece così divagando un po' adesso mi sto immaginando le curve, i circuiti, il, il circuito che mette più a dura prova i pneumatici in
0: generale? Sono quelli che hanno uh, curve che vengono percorse, o sequenze di curve che vengono percorse ad alta altissima velocità. Uh, in particolare ti citerai Silverstone, uno dei più duri in assoluto, uh, Spa, Suzuka, uh-huh. uh, per dirne tre, poi ce ne sono altri, però... Parlando di Made in Italy, Monza. Monza? Allora, Monza <ride> è il tempio della velocità non per nulla, perché è una pista fatta di... Uh, Rettilinei che permettono velocità elevatissime, però poi le varianti che ti obbligano a, a forti frenate e quindi è abbastanza una pista stop and go dove bisogno di fre- Frenare uh-huh. e poi eh, tanta trazione, però a Monza ci vanno con pacchetti aerodinamici con pochissima downforce, po- pochissimo carico proprio perché hanno bisogno della velocità, tu il tempo lo fai con la velocità più che con la percorrenza sì. in curva mentre Silverstone è un po' il contrario lì sì, devi anche bilanciare perché bisogna velocità però devi avere una macchina che è molto stabile su questi curvoni e parliamo sempre di poi adesso pensando anche
1: decimi di secondo cioè a volte le, centesimi, centesimi. A
0: volte centesimi.
1: No, quando invece hai fatto il paragone nel 2016 giravano con la curva a 260 adesso eh sì, 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 sì. a 300 cioè stiamo parlando
0: di eh velocità è. davvero diverse uno penso. pensa a 5-6 secondi dice ah, no, ah, cosa sono mai 5-6 secondi Noi abbiamo visto già diverse volte quest'anno 10-15 auto in meno di un secondo. Pazzesco. Abbiamo avuto anche un caso, adesso non ricordo dove, ma un un caso di una prova libera dove c'erano tutte 20, o di una qualifica dove c'erano tutte 20 le vetture racchiuse in un secondo. Quindi le le differenze erano veramente sui centesimi.
1: Stavo pensando adesso a tutti... Seguivo molto di più, diciamo, la Formula 1 eh, qualche anno fa, lo ammetto, però eh, stavo pensando a tutti i circuiti. Quello invece più tranquillo nella mia testa, ripeto, vado così, è Monte Carlo. E lo è. E lo è, ah, ufficiale, lo, è. lo puoi confermare. Sì, sì. Monte Carlo è... è, è Quindi è, non solo per i pneumatici, ma proprio anche per i piloti, tra virgolette. Sì, purtroppo,
0: purtroppo oggi è diventata una pista che pur avendo un fascino incredibile... Eh, con, le, con le vetture così larghe difficilissimo superare ah. quasi impossibile superare quindi questo è tra un luogo comune che confermiamo però. no no è così infatti si dice che la gara di Monte Carlo è decisa dalle qualifiche nel eh senso sì. che chi pa- parte davanti è poi quello che decide cosa fare
1: vero vero a meno, che, a meno di imprevisti diciamo e nella tua carriera il com- vorrei parlare anche di come sei partito sì. in Pirelli e di quello che fai attualmente se cambieresti mai il tuo lavoro ti faccio subito questa domanda ma ti chiedo come ci sei arrivato quali sono stati gli step importanti che ti hanno permesso di,
0: allora, io so, di fare questo sono stato assunto come collaudatore in maniera assolutamente casuale nel senso che sono andato a fare un colloquio così e poi era venuto fuori chiacchierando con la persona del, dell'ufficio, del personale. Da che piccolo
1: ho sempre avuto la passione per i motori? Sempre, da quando okay. avevo
0: cioè 11-12 anni ho cominciato a stressare mio padre per comprarmi un kart. Guardavo, io mi sono appassionato con Gilles Villeneuve, okay. purtroppo sono un po' anziano.
1: no no no, no. Con Gilles
0: Villeneuve <ride> e, e quindi saltavo sul divano guardando le gare di Gilles e ho cominciato a mettere in croce mio papà mh, per, per comprarmi un kart. Ho corso una decina d'anni. Eh, per divertimento, chiaramente. Poi da bambino hai sempre l'idea che farai il pilota di Formula 1, poi capisci che loro sono inventi e invece di, pilota calciatore o... eh, pilota, calciatore, o... pilota <ride> calciatore. Esatto. Io calciatore l'avevo no, parcheggiato e quindi eri. E, pilota. E, e mi piaceva questa idea di fare il pilota. E poi alla fine. Boom, Sono riuscito anche a fare un lavoro che mi ha tenuto Eh a contatto con questo ambiente, per cui non mi lamento. Poi appunto sono entrato in Pirelli, stavo finendo il servizio militare e ho fatto questo colloquio mi assumono come collaudatore. E dico caspita, è il sogno della mia vita, Cosa, cosa voglio di più? Poi però mi rendo conto che non era proprio il lavoro che avrei voluto, era un po'... Non voglio sminuirlo perché ma ah, e, c'è c'è era c'è. un pochino ripetitivo per me. Cioè fare le prove, fare la pagella e finiva lì. no? Non, non avevo la, la visione un po, di, di, un po' più di tutto.
1: E... Sentivi che volevi qualcosa di più. Sì, esatto, cioè, esatto. Non, non,
0: non, non mi sentivo arrivato lì. E quindi eh, mi propongo, ne parlo col mio capo in maniera molto trasparente un po' dopo propria...
1: quanti anni se ti ricordi ah no, pochiss- in pochissimi
0: mesi mi sono acc- okay. accorto subito che non era che volevi qualcosa in più che non era la mia strada quindi dopo pochi mesi ne parlo col mio capo perché questo è, è l'approccio che ho sempre avuto cioè, bisogna dirle cose sincerità eh. trasparenza trasparenza assolutamente poi uno si assume anche le responsabilità della trasparenza ma è meglio dici. essere trasparenti magari far arrabbiare il tuo capo subito ma poi chiarire e trovare una soluzione insieme piuttosto che inventarsi delle scuse e poi infilarsi in dei casini infiniti che non, non portano da nessuna parte e non fanno bene a nessuno quindi questo par... bel concetto eh, in generale per chi si approccia
1: anche al mondo del lavoro questa sì. è la tua esperienza però è un concetto però che... paga
0: sul uh, lungo termine paga, paga dire, sempre e, e ne sono convinto per cui non modificherò questo mio approccio al lavoro e vado dal mio capo glielo dico lui rimane un po' così mi dice senti però visto che io lui stavo... ti
1: dice ma sei entrato da <ride>
0: sì, mi dice, ma cosa vuoi? da sei mesi sei l'ultimo arrivato eh. cosa no no no, no. no, no <ride> ha capito ha capito e mi dice ma non ti piace il tipo di lavoro o non ti piace l'azienda detto: no, l'azienda mi piace però è il tipo di lavoro che non, è, non fa per me e mi propone eh, di spostarmi in progettazione quindi divento progettista di pneumatici vettura eh, normali stradali Stavo studiando Ingegneria Meccanica, quindi aveva anche a che fare certo. con il mio percorso di studi. Eh, poi non l'ho finita, ma questo, <ride> questo è un dettaglio. Faccio il progettista, mi interessa, mi piace. Ti scatta ti, quel qualcosa. Ti, ti permette anche di metterci nella creatività. Creano un gruppo dopo un paio d'anni che è stato il primo gruppo in Pirelli che ha disegnato pneumatici invernali perché all'epoca non si usava, si usavano le catene e via andare. Mm. Quindi entro in questo gruppo, faccio tre anni lì, m- mi piace ma dopo tre anni sento che... Uh, ok, mi è, mi è piaciuto, è stata una bella esperienza, adesso vorrei vedere qualcos'altro.
1: Vabbè, tre anni è
0: un, sì, un periodo insomma, che ci sta, ci dove sta, hai
1: conosciuto, imparato, capito.
0: Eh. Esatto, in quel periodo Pirelli entra in Superbike, o era lì lì per entrare in Superbike, e quindi io mi candido come progettista per la Superbike, sperando... Incrociando le dita. Incrociando le dita, anche perché i treni passano una volta sola e bisognerebbe anche prenderli, no? Questo lo dico per tutti quelli che si piangono addosso, ma mai ci provano. Per cui, giusto per. Se no, qualcuno
1: dice se non sbagli, eh, cioè se non fai niente, non sbagli, se invece fai, eh, proponi, eh, ti prendi il rischio. Esattamente.
0: Per cui passa questo treno io provo a saltarci sopra ma in realtà il mio capo da allora mi dice senti ma a te piace il motorsport Sì, ti mando al motorsport car non moto noi siamo separati tra moto mm. e auto per me andava non bene di più <ride> ma sono ci sapevo. sono delle ruote va bene. <ride> non sapevo che ci fosse una posizione lì e da lì entro alla fine del 2000 nel motorsport e poi ci sono rimasto tanti anni perché di fatto ho anche sempre cambiato ruolo io ho fatto inizialmente il FIA GT e l'American Le Mans Series. Sono stato coinvolto nel progetto eh, con la Maserati, con lo sviluppo della Maserati uh-huh. MC12, che è stato un progetto stupendo, dove il direttore tecnico era Giorgio Ascanelli. Capo, er, lui era stato ingegnere di pista di un sacco di piloti, eh, super famosi, uh-huh. un'esperienza incredibile, eh, personaggio un po' burbero ogni tanto devo dire. Però che ti se, se, se che, tu avevi voglia di ascoltare. Che ti ha dato tanto. Sì, 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 se devo citare uno dei miei mentori è sicuramente Giorgio, pur essendo parte di un'altra azienda, ma si lavorava insieme perché, come ti dicevo, era ancora il periodo della competizione aperta tra, ah, tra produttori diplomatici. Quindi noi eravamo parte della squadra, il risultato dipendeva anche certo. da quello che gli fornivamo. Poi... Eh, Finisce il progetto con Maserati e mi mettono a capo dei rally. Io di rally sapevo zero, zero. ma zero veramente. Facciamolo. Mio... È
1: tipo lì quando è arrivata la, la proposta, l'opportunità: come è accettata? È avuto anche un po' di paura nell'accettare. No, no panico. Butta. proprio panico, panico,
0: <ride> non era paura, era proprio a proposito di chi non perché... si prende i suoi rischi. È perché sai, tu, tu, hai tu vai in un mondo poi. Noi eravamo nel mondiale rally, quindi è l'equivalente della Formula 1 per il mondo del rally. E non conoscevo le persone, non conoscevo i, i meccanismi, però ho detto senti... Quanti anni avevi lì? Eh, fai conto che era il 2006, quando sono andato, quindi avevo 37 anni. 37 è un'età anni. dove insomma avevi anche un po' di spalle dietro, sì, dai. sì, no no, quello sicuramente però cambiavo completamente poi i rally vanno a correre sulla terra sulla, sul ghiaccio sì, ci anche su mille tutta, tutta la tua diversi. esperienza non, sì, sì. non
1: riuscivi, non ti sentivi di poter metterla. non la trasferivi ah, così la trasferivi.
0: è molto più trasferibile dal GT a, 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 alle formule che dal GT ai rally che è un altro mondo, però ci vado funziona sì. tutto bene facciamo anche tre anni di di monofornitura nel mondiale nel 2010 entriamo con la GP3 che oggi si chiama Formula 3, ma già dalla fine del 2009 si ventilava che ci fosse la possibilità di entrare in Formula 1. Io ho detto Formula e 1. E lì com'eri? come eri? Come hai vissuto lì, quei so, momenti? Il sogno della mia vita, Formula 1, eh, credo che qualunque ragazzino appassionato di automobilismo certo. vede la Formula 1 come un sogno. Io vedevo i piloti, che, che sono sempre stati i miei eroi, da cui andavo a chiedere autografi e selfie. E cavolo, avevo la possibilità di lavorarci insieme. Quindi eh, questa, qu- questa situazione... è una grande questa... responsabilità, tra l'altro. S- sì, Allora, all'epoca, chiaramente, c'era il capo del motorsport, era Paul Emberi, eh, quindi avevo un ruolo diverso, però nel progetto di Formula 1 lui mi aveva messo come diciamo responsabile operativo di tutto quello che, che sarebbe successo, per cui dobbiamo formare la squadra, trovare, mettere insieme tutto, la fabbrica, la logistica, eh, capire come funziona, io raccolgo informazioni più che posso, alcune giuste, alcune sbagliate perché poi è un mondo complicato e quindi poi alla fine entriamo in Formula 1. Formula 1 gli anni scusami però del, in cui
1: curato Orrelli, rally però sono andati bene.
0: Bene, sì no. sì sì, molto bene, sì, sì. No, ma per quello Andato anche la parte con Maserati era andata bene, bene. Poi, Formula 1 è chiaramente un impegno, un filo più alto. Lì è
1: arrivata la grande chiamata, si è creata praticamente anche un, un'opportunità, no? una sì. posizione. Ce cioè, lo stavi raccontando prima di entrare sì. qui in
0: studio? Sì, sì, sì lì eh, poi creiamo, creiamo la squadra. Poi, dopo alcuni anni, Polember è uscito da, dall'azienda. Eh, ci siamo un po' riorganizzati come motorsport fino a quando due anni fa eh, ho preso l'incarico come direttore motorsport che vuol dire non solo la parte di gestione di attività in pista che era il mio ruolo precedente sia pista che rally, eh, ma ma tutta la gestione considera, noi siamo una business unit quindi noi all'interno del, del motorsport, abbiamo tutte le funzioni e come gestire una piccola azienda, piccola poi... Beh, 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 no, certo. Sì, sì. Sì. No, interessantissimo, forse è anche questo è il motivo che spiega perché sono rimasto così tanti anni nella stessa azienda, Ho sempre avuto la possibilità comunque di crescere, di imparare, di vedere cose diverse, eh, di avere nuove sfide e questo è importante per tenere alta la motivazione. Poi e questo te lo dà una grande azienda come
1: Pirelli nel senso che che non è facile avere anche dall'altra parte immagino qualcuno che ti possa ascoltare e soddisfare facevi un esempio su il tuo team che dopo un po' uno viene e dice voglio qualcosa di più, voglio qualche responsabilità in più sei stato bravo, fortunato anche nel riuscire ad avere
0: tenere motivate le persone Eh, non è facile facile. soprattutto perché noi dobbiamo tenere il livello d'attenzione molto alto quando le cose vanno bene per noi, quando non abbiamo problemi, quando non succede nulla, quando noi dobbiamo far parlare bene dei pneumatici evidenziando quali sono le caratteristiche positive. Ma non è sempre facile perché quando sei monofornitore le gomme sono uguali per eh, tutti. Eh. quindi inventarsi anche un modo che può anche essere criticabile no? per generare più strategie, più interesse, non è scontato e noi dobbiamo omologare il pneumatico alla fine dell'anno precedente e non modificarlo per tutto l'anno quindi insomma tenere alto il morale l'attenzione, eh, allora, soprattutto il livello di attenzione
1: siamo partiti da autore, siamo arrivati a direttore motorsport Pirelli sono passati quanti anni? E 27, 27 eh, da 96 ad oggi sono sì e la tua giornata? ad oggi come quotidianamente così per, per capire anche cosa dedicata cosa al lavoro <ride> è impegnativa sì, però grazie allora lo dico visto che non siamo ancora alla fine per essere
0: riuscito a ritagliare no, un piccolo filo, spazio della tua giornata per è, essere è, i nostri membri è, è un piacere eh, la mia giornata noi parliamo della giornata in pista è eh, definita da tutta una serie di impegni che ci sono durante il giorno, poi ovviamente cerco sempre di ritagliarmi un po' di tempo anche per delle riunioni con Milano, per gestire gli altri aspetti legati al motorsport perché facendo tante giornate di trasferta eh, faccio un po' meno giornate in ufficio, inevitabilmente, se da una parte o se dall'altra e quindi anche cercare di bilanciare un po' quello che è l'impegno in pista con l'impegno verso casa quindi tutti gli aspetti legati allo sviluppo di prodotti nuovi alla gestione di altri campionati, magari i miei colleghi hanno bisogno di di confrontarsi, di supporto, di consigli Eh, la gestione delle fabbriche, della logistica, del del marketing, dell'activation Noi Motorsport è anche uno strumento potentissimo per promuovere il brand nel mondo, Pirelli è nota in Italia, conosciuta in Italia ma grazie alla Formula 1 oggi è sempre più conosciuta in tutto, in tutto il mondo. mondo infatti l'orgoglio insomma made in Italy negli Stati Uniti per esempio dove oggi la Formula 1 gode di un buon successo anche grazie alla serie Drive to Survive di Netflix eh, Pirelli è un partner importante quindi grazie a, a, a questa a serie di collaborazioni abbiamo avuto la possibilità di promuovere il nostro brand in giro per il mondo quindi ci sono quello che mi piace molto del mio lavoro ci sono tantissimi aspetti diversi Delle volte è faticoso perché tu salti da una cosa all'altra e devi essere sempre molto lucido nell'affrontare argomenti diversi, quindi passi da un contratto a un problema di logistica, a una situazione di marketing, a un problema in pista, a un'intervista, alla gestione di un tema con i team e la federazione, Eh, perché nel frattempo si sono inventati di cambiare un regolamento. Diciamo che non ti annoi in una giornata lavorativa. Zero. zero. (ride) Quando poi sono in ufficio ovviamente ho più attenzione, magari cerco di dedicare un po' più tempo anche alle altre attività, agli altri campionati. Tempo libero me ne rimane poco. Io sto cercando di portare avanti una cosa che ho cominciato quando avevo 18 anni e, e che faccio ancora, che è il volontario in ambulanza che mi porta Bellissima ovviamente cosa. via del tempo perché poi noi facciamo le notti, io sono in Croce Viola Milano, e, e, che è un'associazione molto attiva, fa parte dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, quindi abbiamo un network di, di volontariato importante, però anche quello... Il pochissimo eh,
1: tempo libero che hai, riuscire a dedicare tempo per questa cosa qua è davvero...
0: Però importante. è una cosa che ti dà, è un'attività che ti dà molta soddisfazione, noi diciamo spesso che il volontariato è più quello che ti dà rispetto a quello che dai tu, certo raccontarla così non è proprio... bisogna provarlo Eh, per per capirlo, però è un impegno, è un impegno perché ti assicuro che quando fai un turno che comincia alle 19, finisce alle 5 del mattino, eh, magari non hai dormito niente perché Milano non è proprio la la zona dove si dorme di più, quindi stai fuori tutta la notte, torni, torno a casa, dormo tre ore, mi faccio una doccia, vado in ufficio, Ecco, il giorno dopo qualche caffè in più me lo faccio. Certo, immagino. Quello sì, però mi piace. Lo lo... cambieresti mai il tuo lavoro? Eh, In realtà no, nel senso che io sono contento di quello che faccio, ho ancora molti stimoli, non non mi sento arrivato. Credo, anzi, poi dopo aver preso appunto questa responsabilità più ampia sul motorsport, mi sto già immaginando come... Potrà essere Motorsport Pirelli nei prossimi anni, no? che non è solo Formula 1, ma tutte le cose che potremmo fare perché credo che ci sia un grosso potenziale. Potenziale è grazie alla. Abbiamo parlato di squadra, abbiamo parlato di squadre di Formula 1, ma non dimentichiamoci che la squadra che abbiamo in Pirelli è fondamentale. Le persone. Eh, senza, senza le persone senza la diciamo squadra diciamo
1: che tu senza un team tu come, ma no, come potrei, tanti potrei ma stare a casa a guardare dietro. la tv
0: cioè non, 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 è, non è pensabile fare e quando
1: seguite un, un circuito un gran premio come, come avviene no? la la disposizione di tutto il team? Come collaborate? Quanto tempo passate insieme? Come come si crea poi? È
0: è una squadra che si muove molto, ormai ti direi in automatico, perché ognuno sa quello che deve fare e lo fa, e lo fanno bene. E quindi poi il tempo che che rimane è proprio quella di gestione di problemi che magari non erano prevedibili o previsti. Però si sta insieme tante ore, per cui anche l'aspetto umano è importante. Eh, noi partiamo il mercoledì spesso non ti dico tutti insieme perché magari dobbiamo utilizz- utilizzare col gran premio la domenica col gran premio la domenica mercoledì sulle gare per l'australia partiamo il lunedì ma sono due, <ride> due giorni di viaggio ma quella è un'altra cosa quindi partiamo arriviamo uh, in campo gara in campo arriviamo nella, nella location uh, dove, dove ci sarà la gara poi si va a cena insieme la mattina si fa colazione, si va in pista, si lavora tutto il giorno insieme, eh, è molto una vita quasi militare mi viene da dire per, il, per le ore che sta insieme, per cui se oltre all'aspetto eh, professionale lavorativo non c'è anche un legame umano, è difficile perché poi diventa pesante passare tutte quelle ore insieme. Sì, soprattutto
1: quando ci sono problemi, li citavi prima, tensioni, momenti dove serve unione immagino.
0: Devo dirti che è una squadra la nostra che è molto brava a a reagire ai problemi e diventano anche delle volte nelle situazioni L'importanza del problem solving. Sì, (ride) sì, che che delle volte però dico siete così bravi a risolvere i problemi quando ci sono, veloci, eh, sul pezzo... In una situazione normale volte ci si perde via perché non si sente la pressione. Ah, no? okay. C'è cioè chi è molto, bra- molto più bravo, esce fuori
1: sì. sotto pressione e basta, cioè è,
0: molto è, di più sotto è pressione. Così, è così, eh, che va bene, eh? nel senso che poi quando ci sono i problemi dobbiamo assolutamente essere eh, ognuno padrone della propria attività, veloce, interagire con gli altri in maniera giusta, non perdere tempo. E poi è chiaro che quando il livello di tensione un po' si abbassa, si tende, diciamo, a essere un po' più... Questo in generale in ogni lavoro, sì, un pochino... Per un pochino quello che c'è. ti dicevo, è difficile tenere alto il livello di attenzione, perché quando non hai temi e vivi comunque in un mondo molto competitivo, perché noi non siamo in competizione, ma le squadre lo sono, e questa ansia della competizione la trasmettono alle nostre persone, inevitabile. Quando l'ingegnere allocato sta... Dieci ore al giorno nel garage col team, un po' la competizione la sente. Tant'è che, guarda, mi ricordo che anni fa erano, erano andate delle polemiche perché avevano inquadrato dei nostri ingegneri nei garage che dopo un sorpasso, dopo una situazione o gioivano o un po' magari si dispiacevano, no? E mi, mi, mi hanno scritto sui social dicendo: Ma voi non dovreste essere imparziali, ragazzi. Ma sono uomini, cioè è normale che se tu stai in un garage e la macchina che segui supera gioisci, o se viene superata, magari certo. hai un momento di no, sconforto. Confer- Sei all'interno di un ambiente che tutto gioisce, tutto il momento di sconforto. No, tu non puoi rimanere lì come una statua di sale. Non è non è umano, ma questo non vuol dire che poi uno non faccia bene il proprio lavoro e non lo faccia in maniera equa come è richiesto, però sai, la critica Sì, beh, qualsiasi male, cosa male al
1: giorno d'oggi, le critiche arrivano. Eh? Sempre. Va bene, ma invece il Gran Premio più emozionante, l'aneddoto più emozionante nella, nella tua carriera? Gran premio
0: più emozionante. Scena, guarda, ricordo, cosa che ti Vabbè, Io ti direi, anche se ma è un cuore. po' scontato, però è stata una, una gara quasi da, da, da infarto, è stato Abu Dhabi 2021 con la decisione del titolo agli ultimi 5 ah, okay. giri, poi di, di situazioni… Quindi lì parliamo proprio di io, una
1: stagione
0: che ricorda. Eh, que, quel gran premio è stato… saltavamo sulla sedia noi, anche se poi voglio dire… Eh, poteva vincere uno o l'altro che tanto aveva le nostre gomme, non ci cambiava nulla, però proprio da lì allora entri nel mood appassionato, più, certo. che, più, che, più che professionista del settore. Quindi quello, la gara invece che ricordo eh, con più emozione è stata la vittoria della 24 ore di Spa, quello sicuramente perché avevamo fatto primo e secondo e, ed è stata una grande grandissima emozione. E poi ce ne sono tantissime il stiamo rapporto... parlando di vent'anni di gare per cui eh, no, no, ma abbiamo fatto solo ti due, fatto la così, 250 gran premi per cui insomma.
1: <ride> e il pilota che non so ti ha, ti ha dato di più che hai conosciuto meglio che, con cui sei entrato un po' più in rapporto che...
0: ma in realtà poi alla fine sembra un mondo tanto lontano e tanto distante, ma quando ci lavori dentro è un paesino che si muove per il mondo sempre con le stesse persone, no? perché se tu guardi gli addetti ai lavori del paddock parliamo di duemila persone, quindi anche un paese piccolo sì. eh? e li vedi tutti i giorni. All'interno di questo paese ci stanno anche i piloti, poi qualcuno è un po' più socievole, qualcuno un po' più star, però con tutti bene o male si ha un rapporto perché siete tutti lì per lavorare per loro, lì, e per loro soprattutto e poi va a finire che conoscendoli poi si va magari a cena insieme eh, qualcuno passa da Milano e ti chiama e ti dice ah ma tu se andiamo a cena facciamo, brighiamo, ci vediamo è normale certo. non, eh, è un rapporto tra persone che lavorano insieme certo che se lo confronto con quando ero ragazzino e, e gli chiedevo gli autografi è una, un'altra cosa, però adesso non, non so come dirti, mi viene difficile perché essendo parte di questo mondo e conoscendoli a livello personale, ehm, non voglio dire che non ho più rispetto che avevo prima perché quello non cambia e il loro valore non cambia, però è chiaro che l'approccio è un po' diverso. È ma parlando invece di italiani e parlando
1: di rapporti, sì. team... Eh... Anche al di fuori di quello che è il Gran Premio, di tutto quello che fate quando vi muovete in gruppo. Quanti italiani ci sono nel nel settore? Tu
0: non hai idea di quanti italiani ci sono nel settore. Forse nemmeno io Perché uno pensa
1: americani, inglesi. Perché poi quando
0: tu sei in pista e magari ci sono italiani che sono all'interno di squadre inglesi, per cui li senti parlare in inglese e fino a quando non li conosci non realizzi che sono italiani. Perché adesso ti ho fatto questa
1: domanda perché pensavo a te, non so, a cena fuori, parlavi di cena sì. e ho detto innanzitutto saprai benissimo l'inglese, l'inglese, ho detto ma chissà con quanti italiani Sì,
0: allora Sì, allora se di parlare. onesto al 100% se devo andare a cena preferisco andarci con gente che parla italiano perché dopo tutto il giorno che hai parlato inglese un po' rilassi, rilassi la mente. Inglese lo devi, lo devi parlare perché ormai il mondo è, parla inglese, eh, anche se la lingua nostra è molto più bella, ma non diciamoglielo. Eh, no, lo ammettono anche loro: quindi questo <ride> non, è, non è un tema. E anche la cucina, mettiamocela. Uh, così, giusto? Beh, perché lì, siamo in questo set,
1: il confronto è impietoso, <ride>
0: esatto. però Ci sono tanti, però ci italiani, sono tanti italiani in qualsiasi uh, ruolo: veramente in qualsiasi ruolo. Dai catering, agli ingegneri, ai meccanici, a chi fa comunicazione marketing, a chi gestisce la Formula 1, oggi il presidente amministratore delegato di Formula 1 si chiama Stefano Domenicali, direi che è un un esempio, però lui si conosce, sono persone note al mondo della Formula 1, ma all'interno di questo mondo lavorano tantissimi, tantissimi italiani con ruoli di qualsiasi tipo, di qualsiasi tipo veramente e danno un grosso contributo. Quindi questo è uno stimolo anche per chi eh,
1: eventualmente sta, sta studiando e ha la passione dei Lo motori spero. come te. È un
0: mondo che si è specializzato tantissimo, quindi se dovessi dare un consiglio a chi mi scrive, tantissime persone mi dicono ma cosa possiamo fare per entrare in questo mondo, per lavorare in Forma 1? Non è più la, l'epoca del so fare tutto, vengo a lavorare lì. So fare tutto e so fare niente vuol dire la stessa cosa. Qual è la competenza? Devi scegliere che quello che avere. vuoi fare. Cioè, se tu vuoi fare comunicazione ti devi specializzare in questo mondo magari partendo da serie minori e quindi anche farti un po' di curriculum, arrivare... Quanto è per...
1: importante la gavetta? in questo.
0: È importante. Questo e purtroppo oggi... Si cerca di saltarla molto la gavetta, eh, però uno un po' di esperienza deve fare, un po' di curriculum se lo deve fare. Se vuoi lavorare nel motorsport accetta che per i primi anni magari ti fai la Formula 4 o il, il GT italiano o campionati minori e poi da lì provi a, a migliorare la tua posizione fino ad arrivare dove vuoi arrivare. Se vuoi fare l'ingegnere e vuoi fare carriera in questo mondo ci sono delle università Oggi anche in Italia ehm, che ti permettono di fare delle specializzazioni di ingegneria dedicate al motorsport? Ah, vedi. Magari puoi anche fare esperienza in team minori. Noi, quando, per esempio, ti posso dire i criteri che usiamo noi per, per assumere gli ingegneri, ehm, Oltre a guardare il percorso scolastico... Cioè quando hai
1: qualcuno davanti che vorrebbe entrare in azienda... Tu
0: tu puoi valutare due cose. Il curriculum che ti mandano è quella mezz'ora di colloquio. Non è che ci siano molte altre leve e lì magari ne hai 30 per un posto, devi scegliere quello che ti ha convinto di più. Quindi eh, fate bene il curriculum e quando vi presentate ci deve essere un un minimo qualcosa che convince nel motorsport già il fatto di avere davanti uno che magari anche a livello amatoriale ha seguito un team, ha fatto delle gare, sai già che per esempio non ha, non ha temi a viaggiare, perché mm-hmm. noi dobbiamo essere... Ovunque, Quello è un requisito, no? Che non ha temi a lavorare nel weekend. Noi abbiamo avuto persone che sono venute nel motorsport e poi ti guardano e ti dicono ah, ma lavori il sabato e la domenica. E eh, guarda, sì, le gare le fanno nel weekend. Quindi già smarchi una serie di punti di sai che è una persona che sa come stare in pista. Quindi preparazione, un po' di esperienza, questo per per la parte tecnica, ma ormai anche i meccanici. Uno dice no, faccio il meccanico, non ho bisogno di nessuna preparazione. Non è così. Non è così perché sono tutti ormai eh, ruoli eh, specializzati per cui bisogna capire che cosa vuoi fare e poi Quindi La domanda da farti me...
1: è questa, che cosa voglio fare, che poi sì, è banale, è banale voglio, ma...
0: Voglio lavorare nel motorsport, non è più sufficiente, perché tu che cosa vuoi fare? Vuoi fare marketing, vuoi fare hospitality, vuoi fare l'ingegnere, vuoi fare il meccanico, vuoi fare la security, vuoi fare l'IT perché poi ci sono tutte le funzioni prima parlavi nella chiacchierata hai detto che vi muovete circa in 55 le sì, cinquantina sì, di persone sì, sì.
1: ecco tutti i ruoli che ci sono
0: dietro più o meno se riesci sono, sì sono quelli che ti ho, che ti ho in qualche per modo. per fare proprio un
1: recap della...
0: noi abbiamo tutta una parte tecnica e quindi abbiamo gli ingegneri allocati più gli ingegneri eh, di supporto abbiamo i montatori quelli che montano e smontano le gomme che però finito di montare e smontare danno supporto agli ingegneri per misurare le usure, misurare le temperature, misurare una serie di dati. Abbiamo la logistica, perché ovviamente vanno movimentate Eh non solo le gomme, ma anche tutte le attrezzature. Abbiamo security, IT, comunicazione, marketing. Eh, Mi sto sicuramente dimenticando qualcuno. qualcuno. Catering, perché dobbiamo mangiare visto che siamo a cena (ride) e e quindi ci sono tantissime tantissime funzioni diverse però ci vuole uno deve capire cosa fare dire faccio tutto non non aiuta abbiamo dato degli spunti almeno
1: anche su tutto ciò che sta dietro quello che vediamo dal grande schermo e al Mario Isola di 27 anni fa che che cosa diresti? rifaresti tutto quello
0: che hai fatto? devo dire di sì Tutte le scelte sì. che
1: hai preso... Sì, ecco, hai, forse proverei a
0: tenermi un po' più di tempo libero per me, quello sì. Perché poi alla fine entri in, una in un vortice, vortice. incredibile e, e sei sempre di corsa. A me una cosa che ha fatto molta impressione è stati i primi anni di Formula 1. Prima gara tipicamente l'Australia. A tor- che velocità? Tornare in Australia l'anno dopo e avere la sensazione di esserci stato due settimane prima. E tu dici, ma come? E ti ricordi esattamente il paddock, le cose? Dici, ma io qua ci sono venuto un anno fa, non due settimane fa. Com'è possibile? Perché sei così sempre di corsa a fare una cosa dopo l'altra che ti passa il tempo in una maniera incredibilmente veloce però bello insomma. magari che... ci rivediamo anni, dirò, ma avevamo...
1: serie, no, <ride> tra dieci anni ti dirò ma non avevamo tra dieci anni facciamo la puntata 12, ma non l'avevamo fatta <ride> esatto. settimana scorsa esatto con questo ti ringraziamo di cuore grazie per tutto quello che ci hai raccontato complimenti ancora per, per tutto e non so se è ancora una soddisfazione da
0: toglierti nella tua carriera o... guarda soddisfazioni ce ne sono sempre per cui vediamo Ogni cosa giorno cosa succede, ci riserva il futuro e teniamo gli occhi aperti e, e se ci sono delle opportunità però ti devo dire che onestamente sono contento, contento. di quello che, che ho fatto
1: grazie ancora a Mario Isola direttore Motorsport Pirelli grazie a voi